0: 欢迎收听《皮影绝唱》。皮影艺人潘金乐五岁拜师学艺，八岁登台献祭，不但会操控皮影，还精于皮影戏剧的制作。二十岁不到，他的名字就红遍了方圆百里。这一天，潘金乐单人独驴。带着两箱皮影道具，走出了自己眼熟了的地界，到邻省去开戏。黄昏时分，他来到了一个小村落，被村里一户复姓上官的人家请了去。上官家有个大儿子在外面做皮货生意，家境颇为殷实。老爷一看来了个演皮影的，便留潘金乐在村里演三天戏。于是，上官家的院子外头很快就搭起了一个戏台。戏演到高潮的时候，坐在前排的老爷张着没牙的嘴，太太们瞪着大大的眼，都痴痴的盯着台上。潘金乐操着皮影道具，一枪三折，一探三调，一抑扬，一顿挫，一声长叹，一阵狂笑，男女老幼学谁像谁。把戏台下的人都深深的吸引住了。三天戏演下来，场子里天天掌声一片，看着老少爷们满意的笑脸，潘金乐心里很得意。就在他收拾东西准备上路的时候，上官家老爷让管家把潘金乐请了去。原来上官家还有个少爷，不单喜欢看一口叙说千古事、双手对舞百万兵的皮影戏。而且还格外痴迷皮影道具的收藏。老爷让潘金乐给少爷做几个皮影人，上官家愿意支付潘金乐丰厚的酬金，潘金乐何乐而不为呢？于是就很爽快地答应留了下来。少爷给潘金乐看他收藏的数十个皮影人，个个神态逼真。少爷说，其实他特别喜欢三国里的吕布与貂蝉。先前有过一个皮影人吕布，这次他想请潘金乐帮他做一个貂蝉，这样成双成对才算得十全十美。潘金乐点头道：“上好的皮影人需用上好的皮子才好。”少爷一摆手：“这个你不用操心，我自会挑选上好的皮子给你。”潘金乐于是提出。想看看少爷的皮影人吕布，以便自己制作貂蝉时能够在风格上与他统一。谁知少爷迟疑了好一阵，才挺不情愿的拿出来。潘金乐接过一看，不禁心里暗暗叫绝：这个皮影人制作精美不说，就是用的皮料，也绝非一般的牛羊猪皮所比。难怪少爷不肯轻易示人。潘金乐本想问问少爷这皮料出自何物，但见他一副高深莫测的样子，只得作罢。少爷说，这次仍要自己亲自去挑选制作貂蝉的上好皮子，所以让潘金乐先好好休息几天，待皮子一到，抓紧做。潘金乐其实是个闲不住的人，真要是没事干了，就会觉得百无聊赖。于是便在村里串起了门子，也渐渐和大家混了个脸熟。这一天，潘金乐大清老早的就起了床，在村子里散开了步子。别看这个小村子地处偏僻，但环境幽深宁静，山水纤尘不染。几天走下来看下来，潘金乐已经喜欢上了这个地方。他心想，若能在此修一茅屋，辟一良田。倒也是逍遥自在。沿着清澈照人的溪水河，潘金乐缓缓的走着。突然，他看见有个一身素衣的清纯女子正在溪头换洗。仔细一看，原来是村里一个叫水莲的。潘金乐曾经听人说起过，这是个苦命的女子，一年前才嫁过来。男人长得相貌堂堂，谁料只在婚礼上见了一面。男人就突然间没了踪影，潘金乐挺同情水莲的遭遇，正要上前招呼，不料一脚踩在了溪边松脱的泥土上，只听扑通一声，人就掉进了溪河里。潘金乐是个旱鸭子，到了水里就只会胡乱扑腾。水莲见了，急忙扑下水来救他，憋足了劲儿才把他拖到了溪岸上。潘金乐狼狈不堪，闹了个大红脸。再也无心闲走下去，于是就折身回了上官家给他安排的歇息处。上官少爷不在家，潘金乐料想他是去找制作貂蝉的皮子了。可是少爷一直到晚上也没有回来。潘金乐没了可以说话的人，想到白天把自己从西河里救上来的水莲还没好好的谢过人家呢，于是就决定上门去当面谢谢他。顺着路人指点，潘金乐走街过巷，在村西尽头看到一处十分破旧的宅院，据说这就是水莲的家。潘金乐轻轻推开院门，见院子里房间倒是不少，可全是黑漆漆一片，仿佛像一个个张大了嘴的鬼怪似的。潘金乐心里不由得惶恐起来，他拿不定主意，自己到底是进去还是不进去。就在潘金乐犹豫不决的时候，突然他看见里面有一间屋亮起了一道烛光。潘金乐不敢莽撞，轻轻走过去，用食指蘸着唾液，在薄薄的窗户纸上戳了一个小洞，想先看看房里的动静。果然就看见了水莲的背影。潘金乐惊喜万分，正要招呼，猛地就见上官少爷不知从屋里的什么地方窜出来，一把就把水莲抱住了。然后狠命脱他身上的衣服，嘴里还嚷嚷着：“我的小乖乖，我还从来没有见过你这么好的皮肤呢。”水莲死命的挣脱，骂道：“你这个畜生，放手！要不我就死在你面前！以后我男人回来了，绝饶不了你！”嘿嘿，你还指望你男人回来？上官少爷得意的狞笑道。他早就已经做了我的吕布了，你也成全我做我的貂蝉吧。水莲一怔：“你，你这话是什么意思？”水莲一时没听出上官少爷这话的意思，可站在院子里的潘京乐听明白了，他浑身一颤，一股寒气顿时从脚底升起。房间里，上官少爷恶狠狠地对水莲说。我实话告诉你吧，你男人已经做我的刀下鬼了，谁叫他长得这么俊？嘿嘿，我就要他做我的皮影吕布。上官少爷说到这里，伸出两只魔爪，死死的掐住水莲的脖梗。哼，我成全你们，你就一辈子做我的貂蝉吧。这一切，潘金乐在屋外看得真真切切。他又怒又急，就要冲进去救水莲，却不料脚下一滑，被什么东西绊倒在地。只听“咚”的一声，他的头撞在了窗下的一块大石头上，两眼一黑，就晕了过去。第二天，潘金乐醒来，发现自己已经回到了歇息处，正躺在床上。是谁把自己送回来？又是什么时候送回来的？他都不知道。他也不想知道，除了上官少爷还能有谁呢？他知道上官少爷绝对不会放过自己，但他什么都不顾了。昨晚在水莲家看到的那一幕，已经深深的留在了他的脑海里。他立刻起身朝村西头走去，想去水莲家看看水莲的情况怎么样了。没想到一路上所见之人，个个脸色惨白。潘金乐上前询问。一老汉摇头叹息：“昨晚不知为何原因，村西头的水莲突然死在了自家屋里，浑身血淋淋的，皮都没了。”哎！潘金乐心头一阵震颤，把上官少爷骂得个咬牙切齿：“妈的，这畜生到底还是被你得了手！”这天夜里。上官少爷自己不出面，让管家把皮子送到了潘金乐处，逼他连夜就开始制作。为了让貂蝉和吕布成为完美的一对，他让管家把皮影吕布也一起送了过来。看着眼前的这一切，想想水莲在世的模样，潘金乐泪流满面。他握紧拳头，心说：“水莲呐、啊，还有那位。”我没有见过面的兄弟，我一定要为你们报仇。他带着这两张皮子，摸黑来到了水莲家，将他们悄悄的合葬于一处。第二天，村里传出一个消息：上官家少爷不知为何原因死在了房中。与此同时，皮影艺人潘金乐也不辞而别，去向不明。自此，皮影戏台上。再也无人听到潘金乐那令人叫绝的吟唱声。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。